0: 欢迎收听《经济轻松聊》，我是徐碧华。今天税税念学堂要来谈卖赠与房的税务问题。卖赠与房，因为成本是按照政府公告的限值计算，成本会很低。如果再碰上适用的是房地合一税，那踩的雷就大了。今天要谈的黄先生个案，他的房子是今年十月卖掉，适用房地合一 2.0。踩的雷就更大了。那我们今天要谈的个案呢，是黄先生的个案。那他的房子是今年十月卖掉，十月卖掉哦，所以他适用是七月一号开始的，开始实施的房地合一二点零。啊、哦，二点零的税率比一点零在呃五年以内呢，这个呃税率要高一点哦，所以他踩的地雷就更大了。那今天现场我们有两位同学，一位是银田，一位是静文，他们两位来和我们一起学习税务知识。呃，两位跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是银田
1: 。Hello， 大家好，我是静文
0: 。好，那那我们来看一下今天的个案啊、哦。那黄先生他是今年十月卖出受赠的房子，那卖出七百万元。成本呢是要按受赠时候的土地公告限值跟房屋评定限值来计算，所以它的成本才200万。那算出来的房地交易所得呢是427万。黄先生持有两年多啊、哦，所以他适用 35% 的税率。那这个房房地合一税哈，算出来就1 4 9十九万四千五百块。黄先生又没有去申报。所以他就被裁罚了，罚所漏税额的 0.5 倍，所以罚款是74万，呃七千多块。所以你看哦，他卖价他卖了700万，补税罚款就要220几万，所以他的税负就占了他卖价的3成2那这个是南区国税局的案子，所以南区国税局的官员就就他就说哈，他说。这个卖受赠的不动产呢，如果我是磕到房地合一二点零的话，它的税会很重。那因为现在南部的房市很热啊，所以今年今年卖出受赠房的案件比以前要多。房地合一二点零就就是七月一号实施以前呢、啊，今年上半年的时候就有好多件。那他说，你不管是 1.0 也好， 2 0也好，因为受赠房的成本都是按照政府公告的限制来计算的，那卖出的价格是按照实际的售价算，所以两个两个的价差会非常大，民众的税负会很高。那呃，上次在国税局开记者会的时候，那是高雄国税局哦，那我们有问到这个问题，也就是说，哎，真的碰到。碰到高税负的时候啊，可不可以利用这个重构退税，就是规划就把这个税给退回来？那就是就是把就是取回卖赠与房的这个高额的房地合一税啊。是可以这么做啦。不过实务上，呃，高雄国税局长蔡碧珍他有说，真正适用重购退税的案子其实是不多，因为卖出跟买进的房子都要符合规定，尤其是要符合这个自用住宅的规定，所以他说其实是可以这么做，但是适用的案件是很少的。好，那我们继续看哈，是黄先生他为什么会搞到自己要面对这么高额的补税罚款呢？哦、呃，好，怎么看呢？我們我们从国税局的视角来看呢、啊，因为黄先生是在今年十月一号卖房，那他卖出的房地呢是在一百零八年八月五号的时候受赠取得，所以是一百零五年以后取得啦，所以依规定要申报房地合一税。但三十天的期限到的时候，呃，黄先生并没有去申报。哦，所谓三十天就是说，呃，规规定是这样，就是所有权移转登记日的次日开始起算，三十天内要去申报房地产税。哦，那他没有去报啊，所以国税局就来通知他，哎，你你怎么没有来报啊？那黄先生也没有提出任何的说明，所以他们就就直接发税单了啊、哦。那税单发了，他也没有来缴税啊。那那关羽就说：“反正黄先生就是都没有理我们，就是了。”那这个会有一个什么样的结果呢？就是让黄先生人最后呃减罚的机会也失去了。减罚就是呃减少罚款呢、啊，因为本来说你在期限内，如果你你了解的状况，然后你把这个本税给缴清了，这个罚款是可以打八折的。那黄先生他就失去了这个机会
1: 。那黄先生为什么会就是觉得他不用缴这个税呢？
0: 诶、欸，这个国税局有有一点猜，有些猜测啦，但是因为黄先生没有说明哈，所以他们也也不能讲说他的认知就是对的。呃，猜测是这样哈，因为我们先看黄先生这一处这一处的房地交易，他其实是有点奇怪的。因为这个房子呢，本来是登记在黄先生的名下，然后呢，黄先生把它卖给卖卖出去，卖给一位同事，然后后来呢，这个同事呢又把这个房地呢再回赠给黄先生，然后黄先生再把它卖掉，所以他说：“哎、欸，这个有点奇怪，就是、为什么你要卖给同事，然后同事再回赠给他呢？”那国税局是猜测说，可能是为了贷款啊。因为他他卖给的是同事，不是亲戚
1: 啊。一般来说，就是一般人会处理他嗯、呃、节税的方式，或者是他要移转他的房地
0: ，是不是通常会找亲戚居多？有些时候啊，你你会先呃先过一手给亲戚啊，然后再从亲戚手上卖掉。这有些时候是为了规避一些。哎，比如说人家来讨债啊，或者是什么什么状况，希望说，哎，我把我名下的财产移转出去。哦，那以后以后有什么状况的时候再转回来。那所以那时候我们就在猜测说，哦，是同事啊，会不会是亲密亲密友人？他说，啊、哎，不知道啦，反正反正知道他就是同事，就是了。那他为什么会把这个房地卖给同事啊？稍微去了解一下说，说可能是因为贷款，所以他卖给这个同事的时候，同事是先向，就是先跟农会借钱啊，最后是向农会贷款买下这个这个房子。那后来在一百零八年的时候，这个同事就把房地再赠予给黄先生。所以这个房子后来又回到黄先生的手上，那回来的时候呢，连贷款也一起回来了。哦，就赠予回来，然后呃，这个房房子上面有贷款嘛，他就连贷款一起承接。然后在两年后，在一百一十年十月的时候，黄先生把这个房地卖掉。那呃，这个回赠的时候有没有什么问题呢？国税局官员是说，因为他一百零八年黄先生受赠的时候，那这个房地的房屋平定限值是七十万，土地公告限值是一百三十万，两个合计才只有两百万。那一年的赠与税免税门槛是两百二十万嘛？哦，所以他是赠与回来，他是不用缴赠与税的。所以他呃，他的同同事。没有什么负担呐、啊，没有什么税务上的负担。但是哈、哦，因为赠与的是房地，要房地你要你要取得所有权的话，必须到地震机关去过户。那所以过户过户那个地震机关要看证明。那黄先的同事呢，还是向国税局去申报了赠与税，就他赠与税是免免缴的。但是还是要去申报赠与税，他就是为了要取得一个赠与税的免税证明。那有了这个免税证明，他就可以去办过户。所以他在过户的时候，地政机关就会去注明黄先生是受赠取得。所以说，哎，国税局怎么会知道说他这个房地黄先生？他怎么会知道说房黄先生的这个房地是受赠取得？就是就是因为他他在地震机关会有个注记，那个注记就告诉他说，哎，他这个就是赠与来的
1: 。为什么黄先生他会觉得他不必缴房地合一税呢？就这么奇怪的转移安排，有什么特别的吗
0: ？照理说，他是一百零八年以后取得哈、哦，他应该要去申报房地合一税嘛。你卖掉有赚要，要要去申报啊。那。国税局官员是猜测了，他猜说黄先生可能搞错了一件事情。他以为，呃，承受的那个农会的贷款可以作为成本，因为他承受回来的农会贷款有480万。你看他呃贷款，呃480万，然后呢，他取呃受赠的时候，土地公告限制加房屋平均限制是200万嘛？所以这个成本四百八十万加两百万就六百八十万。那他卖掉的时候是卖七百万，这个七百万当中你还要扣掉那个房重的费用。那二点零的话，它的房重费用是可以设算啊、呃，用百分之三来设算。一点零是百分之五啦，二点零就把它降下来，降到百分之三。那呃，这个房重费用设算下来是二十一万啊。所以你看，这样算下来是是真的没有赚钱。那你去申报房地产合一税也是不用缴，你既然没有没有赚钱，就不用缴税嘛。所以他可能以为他没有赚钱，不用缴税，他就没有去报了。哦，那这个也是蛮关键的一个问题哦。那呃，官员官员说哈、哦，他说那个继承房贷，你的房贷是继承而来来的哦，我继承我爸爸的房子，然后。那时候我爸爸，我爸爸的这个房子呢，还有跟银行贷款，所以这个叫做继承房贷的时候是可以做成做成本的，但是受赠房贷不行。那为什么这两个会有差别？因为继承是不可以控制的，你你怎么能控制什么人什么时候死亡呢？对不对？但是赠与可以安排啊，所以赠与是只要双方合意。呃，你说要送给我，我愿意接受，哦，那就可以了。那如果你觉得说，哎，我受赠，我我接受赠与不划算呢、啊，我还承我还要去承担你的房贷，我觉得不划算，我可以不接受赠与
1: 。所以黄先生是自找的，
0: <笑>他可能是弄错了哈、哦。所以到目前为止哈、哦，财政部发的解释函令里面。只有放宽同意说，继承房贷可以列为成本减除，他还没有同意说受赠的房贷也可以，没有啊。那既然黄先生没有申报，那南区国税局哈、哦、就就他掌握的资料去核定。那哦，那请大家也再听我讲一次卖受赠房怎么算房地合一税哈、哦。那这次讲的是房地合一房地合一税的二点零。呃，第一个先找出成本。那刚前面我们讲过，它成本是按照受赠时候的房屋评定限值加土地公告限值。其实还要再加上还有一个调整啊，这个调整是按照期间消费者物价指数调整。因为今以前呃物价上涨不明显嘛，哈，那通膨的问题今年讨论很多哈，所以今年明年物价上涨都会比较明显。哦，所以所以，如果是真的卖受赠房的时候，按物价调整这件事情就不能忘记了、哦。那物价涨幅是怎么算呢？诶，其其实不用自己算了，你可以跟国税局查表。那国税局有个系统，你只要输入买进的时间、卖出的时间，哦，讲的是那个移转日期哈、哦，就是那个所有权状呃移转的日期。那两个日期输进去之后呢？这个期间的物价涨幅就出来了。那只有成本按公告限制计算的时候，才给物价调整。如果你成本是按照买进的价格，那那没有什么物价调整的问题啊。为什么只有成本按公告限制计算的时候会给物价调整呢？因为那个。公告限值实在是太低啦，它跟市价会差很多，所以用这个数字来算成本的时候，其实纳税人是很吃亏的，所以就就给你一点，哎、就就让这个成本可以随物价上涨而上涨啊，让你有一个调整的机会。那黄先生案子，呃，查表查出来的成本啊是。呃，涨百可以涨上涨百分之二，所以原来的呃土地价房屋的限值是两百万，那上涨两趴，成本就变就增加四万哈、哦，就变成两百零四万啊、哦，这个成本的部分。那搞定成本以后呢，我们要找出在、哎、就是费用，就是成本是减项，费用也是减项啊、哦。那费用的部分有两个。大体上有有两大部分、啊、第一个就是取得时候的成本，取得时候的费用。比如说，你取得受赠房地，你要缴契税，要缴土地增值税。哦，契税都是、呃、拿到的,的人去缴的，土地增值税一般来讲是卖掉的人要去缴的。可是，在赠与的案件的时候、哦，因为送给你的人他已经损失了嘛，所以。土地增值税的通常是是由那个拿到拿到房子的人去交，所以呃，除了这个呃契税、土地增值税，还有代书费、规费这些东西，就是你取得时候付出的呃这些成本，你都可以报报为费用。然后第二大部分呢，就是你卖出去的时候，你付出的成本，呃，比如说中介费就是一个大项啊。但因为我们刚刚讲的黃先生并没有去申报嘛，所以他当然就没有提出凭证，所以呃，国税局就就就他所找到的那些费用去帮他算。那卖出的部分呢，卖出的部分的中介费用呢是可以设算，他就用卖家的百分之三去算
1: 。通常设算费用是怎么去评估？就是他要占几趴？是有什么规定吗？
0: 诶，有啊，我我们讲费用，费用你可以呃，在房地合一税里面有两个规定哈、啊，一个是你可以涉算，就我我明明有支出费用，可是我现在凭证丢了，我也拿不出来，好，那你可以用涉算。那如果说你可以拿出凭证的话，那就可以何时申报哦？简单讲。哎，房地合一 2.0 的设算费用率是 5% 没有上限。所谓设算费用率 5% 是跟卖价的百分，是卖价的百那 2.0 呢，它就降到 3% 而且它有一个设算的上限啊，它那个上限是30万。因为当时修法的时候觉得，哎，我 1.0 给的费用率 5% 是太高了，尤其现在很多很多房价很贵。哦，动辄上亿，那我给你百分之五，哇，这个房租费不是很高嘛？哦，五百万太高了，所以他们觉得，哎，这这样不妥，所以就定了一个设算的上限，所以那个设算费用最高 2.0 的时候，就只能报三十万。那以黄先生的卖价七百万来算， 2 0零百分之三，好，那算下来的费用率费用设算费用就二十一万。所以，如果你说，哎、欸，房仲收我六趴，哎、欸，有啊，有房仲收六趴的，市场上是真的有房仲收六趴的。
1: 但为什么他们就是不算违规呢？就是他们会被检举吗、欸？现在，现
0: 在最高六六 percent 是 OK 的
1: 。哦，所以只要虽然他上六，算六趴，他
0: 算是呃，这个在费用标准，就是他符,符合这个行规啊，符合内政部的规定。
1: 但他算六趴，但他不能超过我三十万。哎
0: 、欸，可以，可以，你说，哎、欸，我房仲说我六趴，所以我不要按百分之三来设算、嗯、，OK 啊？但是你就要拿出房仲开给你的发票，好，所以你何时申报，没有说你可以报多少，也没有设，没没有设上限的，你你可以拿多少发票，你就可以报。好，那我们刚刚已经把这些相关的数字都找出来了，所以我们要带入房地合一公式来算一下哈、哦。它就是七百万的卖价，去减掉两百零四万的成本，然后减掉我们刚刚说的那些呃规费啊、契税啊，哦，这个这个叫改啊，我们称它改良费用，好，偷偷加起来十八万，然后有一个二十一万的涉算费用，还要减掉一个叫做土地涨价总数额。好，那是三十万，所以算下来的房地交易所得是四百二十七万。哦，这是所得，所得乘上税率才是他的税额。那他税率是多少呢？他是一百零八年八月的时候受赠取得，一百一十年十月的时候卖掉，所以他的持有期间刚好超过两年，没有满五年。所以适用税率是 35% 他刚刚好持有期间超过两年。如果不满两年呢，会怎样？房地合一 2.0 零适用税率会变成 45% 所以现在很多人起码起码就是撑撑撑要撑撑超过两年，他的税率会降10个百分点，差差距还蛮大的。所以就四百二万再去乘上百分之。呃， 3 5的税率，那房地合一税就1 4 9十九万四千五百块钱，税算出来了，所以就开单，开单了以后呢，那个黄先生也不理。那接下来就是罚款了、啊，因为他没有申报，哈，算是未申，就是你应该要去申报，没有去申报，他就罚他 0.5 倍，所以补税罚款哈，全部单子都给黄先生。那黄先生都没有理，所以他说，如果这个案子他一直不理的话，哈，接下来就会进入呃欠税的程序。欠税的程序就是整个案子呢，他们会移给法务部行政执行署追税，所以去接追欠税啊，什么居提呀、管收啊，其实那都不是国税局的事情。虽然大家都说啊，国税局追欠税啊，其实追欠税的这个部分呢，是法务部的事。那因为黄先生的这个案例啊，所以官员也提到了新的节税趋势啊。他说，因为政府的公告限制跟市价差距很大，所以你卖赠与房的房地合一税税额就很高。那所以现在呢，很多父母啊，他都是逐年去赠与现金给下一代，让下一代自己拿钱去买房，他不是直接赠与不动产给下一代。所以这两个是是有差距的，因为你自己去买房的话，你的成本就是按照买进价格去算的。
1: 那我想问，就是他这个案例，就是卖赠与房的，房地合一税税额很高，主要是因为房地合一税 1.0 跟 2.0 的差别嘛
0: ，因为 1.0 跟 2.0 的差别哦，就是 1.0 的时候持有一年以内。就是你很快就是买进来就要马上卖出去，它适用的税率是 45% 那 2.0 呢？把这个一年以内呢变成两年以内，就是说你买进来持有不到两年卖出去是45那因为黄先生的案子他已经是持有两年以上了，所以你不管是 1.0 还是 2.0 他它适用的税率都是35。所以，因为适用的税率是30都都一样的，所以跟 1.0 2.0 就没有什么关系。其实卖赠与房最大的地雷，就是因为它适用的是你受赠时候的土地公告限制加房屋评定限制，所以它的成本会很低。可是很多人都以为这个呃，房地合一嘛，就是实价实价实价哦，就是。都是按实际的价格去算的，所以他没有意识到说，其实，在税法里面是特别规定了。那为什么他会有这个规定呢？因为你课赠与税的时候，你就是按照土地公告限制跟房屋评定限制去课人家。那你不可能说在税法里面有两个价格，算赠与税的时候一个价格，算房地合一税的时候是另外一个价格。所以他在税法里面直接就规定了，你卖赠与房的时候，我的成本。的计算就是你受赠时候的土地公告限制加房屋平定限制，然后顶多再给你做一个物价上的调整。百一十一年开始会调高到两百四十四万，哦，就是爸爸一个人有两百四十四万的免税额，妈妈有两百四十四万的免税额。如果是爸爸加妈妈两个人合计，一年有四百八十八万的免税额可以赠与给小孩。现在会计世界。最常提到的一个补救的方法就是重构退税，因为重构退税在旧制里面也有，在房地合一税这个新制里面也有啊。重构退税它是什么意思呢？就是它呃，就是政府希望说鼓励民众都可以持有自己的房子啊，所以他就很担心说，哎，我万一税科你科太多了，会增加你的成本，就。你没有钱再去买另外一栋房子了，所以他有这个重构退税的规定。那呃，他有一些相关的条件哈，我这里讲说呃，讲讲三点，就是大家可以注意一下哈。他就是重构退税适用条件有一个检核表，这个国税局常常在用的哈。他说，哎，第一个你要先确定一下。你出售跟重购登记日，哦，登记日哦，就是那个移转那所有权的移转登记日，它是不是在两年以内？你可以先买，哦，你你也可以后买，都可以，就是买跟卖之间，哦，它的相距要在两年内，不可以隔太久。这第一个，第二个规定呢，就是说，哎、欸，买。买跟卖的人，除了本人之外，也可以是配偶。就是我卖出去是我老公的房子，买进来的时候是我自己的房子，可以的。哦，就这这里就是把配偶视为同一个人啊，你可以这样讲哈、哦。就是，所以你可以要解释说，哎，卖出去跟买进来的人，本人配偶都可以。但是其他人就不行哦，比如说子女啊，买进来就不行了。第三个，你要看说你的房子是不是自住用，这怎么讲呢？就是说，呃，本人、配偶或者未成年子女，在新的房子跟旧的房子是不是都有涉及？常常会被踢掉的，都是因为涉及的问题。就是说，哎。那个呃，想说，哎，这个房子要卖掉了哈，我我现在已经这个房子要卖掉了，所以我呃或或，哎，这个房子久久都没有人住，所以我都没有去涉及，就是我的户籍没有在那里啊，或者是说，因为我要搬个学区啊，小孩子在哪个地方呃读书会比较好，所以他就举家就把这个户籍切到别人家去，所以这个户籍就。可能只只剩下爸爸妈妈在那里，那不行。这个自助用的规定比较严格，房地产一税重购退税的自助用规定比较严格，一定要本人、配偶或者未成年子女。好，三个其中只要一个就可以了。未子未成年子女在里面涉及也是可以的
1: 。不想父母不行，是因为
0: 爸。他他觉得我不想把范围放的那么宽。所以特别房地合一把它限缩了，因为房地合一税那时候课税就是为了要打打房啊，打炒房嘛、啊，所以他不希望把范围放得很宽。所以既然是自助用，你就要看说，哎、欸，是不是有涉及啊？前一年是不是有出租啊？前一年是不是这个地方有营业啊？这个都不行。那这个是呃，你牵涉到你能不能拿到退税款？那拿到退税款以后，还是有东西要注意哦，因为它有规定，就是说你重购后五年内仍然要供自住使用，不可以做其他的用途。好、哦，就是拿到拿到重购后五年内，你不可以去出租啊，或者是呃，那个开店啊，或干嘛，或或或让什么营执行业务去使用，不可以。你也不可以在五年内把它卖掉。如果把它卖掉的话，国税局也会把你这个呃退的税款给追回来，是不是？他比较想要就是针对
1: 自住的那些民众，而不是一些盈利事业或者是想要赚就是租客嗯、呃、租给房客的那些房东们
0: 退税。退税的目的是鼓励民众拥有自己的房子。这个拥有自己的房子呢，是不是囤房用的？是拿来住的。所以他就排除其他的可能性啊，就是反正就你这个房子就是要自己住啊，但是他也不能说，哎，你这个拿了房子之后自己住，你要永远住在那里，那不可也也也太过严格了吧，哈，因为有些时候还是有什么呃工作啊、迁移啊等等的这这些这些的变数需求嘛，哦，所以他们就定了一个五年。同学还有问题吗？
1: 没有，
0: 没有，没有的话，我们今天好这一集《碎碎念学堂》我们就结束了。那我们下一集见，
1: 大家拜拜，
0: 大家拜拜，我们下次再见。